Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, 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 muy, pero muy, pero muy buenos días. Hoy es viernes, el día es... ¿Qué día es hoy? 10. <risa> hoy es viernes, el día es 10, el mes es febrero, el año es el 2017. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Y lo que usted está escuchando es el consultorio tecnológico número 54 dentro del espacio que he denominado el podcast del fantasma negro. <risa> y precisamente hoy eh, vamos a, este, a tener la segunda parte de cómo organizar su caótica vida digital O sea, cómo organizar su caótica vida digital parte 2 Y en vez de regañarlos, aunque sí los voy a seguir regañando este, Les voy a enseñar algunos consejos y hacks y, 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 y modos y maneras de que usted, si usted es que me escucha este, tenga su, sus, Utilice su teléfono eh, su teléfono móvil, su teléfono celular De una manera mucho inteligente Un poquito más inteligente que usted Y la use de una manera un poquito más eficaz Para que su vida tenga un poco más de sentido <risa> Señores de música de fondo Para este eh, Para el podcast de hoy Estamos escuchando a los muy conocidos Los Bueno, muy conocidos de su tiempo Los Doobie Brothers, señores señores Un montón de, de gente Pero estamos hablando de un montón de gente Más de 21 <risa> que durante entre los años 1972 y 1989 formaron parte de los grupos más este, representativos de la música a, a, eh, de la música americana de la música norteamericana este eh, en lo que es un género que en esa época no se llama indie era el folk o el género folclórico rock eh, rock country y jazz pero que fueron muy conocidos a nivel mundial por sus éxitos pop, como lo que estamos escuchando de fondo, que se llama What a Fool Believes, o lo que cree un tonto, del año 1977, pero este el disco que estamos escuchando son sus grandes hits, por supuesto, sus grandes éxitos. El disco se recopiló en 1989, un poquito después de que se volvían a reunir el grupo, que estuvieron separados, se volvían a reunir, era un montón de gente y un montón de relajo. Pero digamos que los miembros originales de este grupo es Tom Johnston, John Hartman, y, y Skip Spencer de um, Dave Shogren, Pat Simmons, eh, después tuvieron varias fases en las que tuvieron muchos integrantes, como, pero uno de sus integrantes más famosos era este Michael McDonald, que fue el que compuso esta canción que estamos escuchando, Jeff Baxter. Este, um, eh, después hubo muchos más integrantes, este, eh, como el mismo Kenny Loggins o Chet McCracken, Jock McFree. Este, 
<risa> eh, Steve Miller, Stu Cook, eh, eh, um, vamos, un montón de gente. Estuvo muy, lo famoso de los Dewey Brothers es que varios integrantes formaron parte de bandas, ya sea en solitario o, eh, por, por, este, o formando parte de ayudando a otras bandas como este Grand Funk o Creed Creedwater Revival. Y fueron como un precedente de la época, ¿no? Los Dewey Brothers como que alimentaban a las otras bandas y formaban parte algún tiempo en esa época de los Dewey Brothers era, era como parte de tu inicio como cantante de rock pop, ¿no? <risa> las demás, las canciones que estamos escuchando además, eh, eh, vamos a escuchar en esta hora del podcast. Vamos a escuchar uh, Listen to the Music, eh, Jesus is just alright, Rocking down the Highway, eh, Long Train Running, Without You. China Groove, eh, Nobody, Nobody, la versión en, de sencillo, Blackwater, Take Me In Your Arms, Rock Me, It Keeps You Running, eh, Talking On The Streets, eh, You Belong To Me, Echoes Of Love, Minute By Minute, eh, Depending On You, y, y este, Real Love, eh, Dangerous Is The Doctor. Esos son los grandes éxitos de los Doobie Brothers, eh, señores que estamos escuchando música de fondo. Y vamos a empezar eh, los eh, de una vez entrar en materia porque créanme están eh, <ríe> he dividido el podcast en algunas secciones ayer lo estaba yo poniendo en una pequeña listita lo primero que tienen que hacer vamos a ir vamos a dar cuenta que ustedes acaban de adquirir su equipo móvil y que este, necesitan configurarlo y uh, vamos a empezar ah, Así que desde que ustedes toman su equipo Y lo encienden Tiene muchas cosas que deben de corregir y, O que deben de aprender O que deben de hacer ese momento Y que obviamente no lo hacen Este um, um, Ok, listo Ya lo tengo Este, lo sacan de la caja Lo prende, le ponen la pila Le ponen su tarjeta SIM, por supuesto Que la, aquí en México Le siguen diciendo chip a su tarjeta SIM es su tarjeta SIM un chip es un pedacito de papa frita <risa> obvio de los 50 a los microprocesadores les decían chips ¿no? inclusive las mismas personas que se los venden dicen no es que tu SIM tiene es un chip para que sepamos tu número y tu saldo y eso ok vamos a ir a tarjeta SIM para no confundirlo con la tarjeta de memoria lo primero que tienen que hacerle uno ponerle su SIM y dos ponerle su tarjeta de memoria así no importa cuánta memoria interna tenga su equipo tenga mucha o tenga poca memoria interna ustedes tienen que ponerle otra tarjeta de memoria porque siempre es insuficiente nunca es suficiente y más para las cosas que hacen y más para los programas que utilicen primer consejo de, 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 este, de este podcast po compren una tarjeta SIM si tu teléfono tiene una capacidad de 4 GB de memoria interna por ejemplo normalmente no, na, la mitad se lo lleva el sistema 2 GB son para Android entonces realmente le quedan 4 GB para ustedes Do, eh, le quedan 2 GB pero de los 4 les quedan 2 para ustedes y 2 para Android y esos 2 se los van a acabar en una semana así que adquieren una tarjeta de memoria de la misma capacidad o más de, de lo que eh, eh, tiene su dispositivo si ustedes tienen una capacidad de 4 compren una de 8 o de 16 si ustedes tienen un equipo de 6 GB de, de capacidad interna pues compren otra de 16 o de 32 si su presupuesto se los permite y así van a doblar la cantidad de memoria en su equipo y ya no van a sufrir porque se les llenó el espacio este eso para empezar este ¿cuáles son las aplicaciones que más dan lata? hablando del tema 
las que más les gustan. Las aplicaciones que más les dan lata. Este... Uh, bueno, el, 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 sí, 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 lo tengo. Es que estoy rebasando mis notas. Este, las aplicaciones que más les dan lata son las que más les gustan, o sea, WhatsApp y Facebook. WhatsApp eh, lo que hace una vez que se instala... Si ustedes lo instalan y no tienen una tarjeta de memoria puesta, se instala su, su se, se instala ahí muy campechanamente en su tarjeta interna, en su memoria interna, perdón. Y en su memoria interna va a ocupar mucho, mucho espacio porque todo lo que hacen en WhatsApp, todo absolutamente se guarda. Sus chats, sus conversaciones, sus mensajes de, de, de texto, obviamente, también sus mensajes de audio, todas sus fotos que reciben y todas las fotos que ustedes mandan. Y WhatsApp tiene la maldita costumbre de hacer una doble carpeta. Y ahí guarda por separado todas las cosas si es que tiene acceso a una memoria externa. Entonces lo que hay que hacer con WhatsApp de cuando en cuando y de vez en vez para mantener limpio este sistema es borrar la carpeta que crea en la memoria externa. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando eh, 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 les enseñe a quitar espacio. Les enseña a limpiar el espacio que tienen de su teléfono. La segunda aplicación que ocupa más espacio que hace exactamente lo mismo, pero peor, es Facebook. Facebook tiene muchas carpetas ocultas. En, 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 de, este, en realidad, tiene cinco carpetas ocultas que crea. Una de ellas es para conversaciones, otra para el, el muro, para descargar previamente todo su muro, todo su timeline o, to, o todo su, su, su inicio de Facebook. Lo carga previamente antes de que ustedes siquiera entren a la aplicación a fin de que no tenga que, que tardarse viéndolo. Entonces, el problema está en que todo eso no se borra, se va quedando se va ganando en el equipo. Hay personas que tienen las carpetas de Facebook completamente llenas y no saben ni por qué. Entonces, para evitarnos esos problemas, yo sé que no van a dejar de usar Facebook ni WhatsApp, están prácticamente eh, eh, esclavizados a ellos y les encanta poner sus... Eh, eh, en WhatsApp mandarse tonterías, como decía yo en el podcast pasado, y en Facebook igual ver las tonterías que ponen los demás, lo que pone la tía Chonita, lo que pone el, 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 el tío Flumencio, y, este, y ver el, el video del, en, en HD, en glorioso HD 4K, el video del gordo estúpido que se cae a la alberca. Este... <risa> Pero lo malo es que todo eso se va guardando, y aunque ustedes no lo vean, se va guardando y, crea, y, y quitándoles espacio. Y si su teléfono no es precisamente un teléfono de gama alta, es más de gama modesta, pues en poco tiempo, en dos semanas, ustedes no van a tener nada de espacio. ¿Qué hacemos para evitar que las aplicaciones más demandantes, que son Facebook y WhatsApp, les den lata y, este, y acaben fastidiándole su vida digital? Este, bueno, pues muy simple. Eh, tienen que administrar mejor su espacio y también pueden utilizar aplicaciones alternativas. En WhatsApp no hay una aplicación alternativa, pero en Facebook y Messenger de Facebook, que les encanta también entrar de chismosos, sí se puede. Este, y más en teléfonos pequeños. Este, la primera opción a Facebook es borrar o no instalar la aplicación oficial y simplemente ustedes van a algo que tienen en su teléfono instalado que sea navegador de archivos no, eso, perdón no, no, el navegador de internet <risa> o en algunos equipos más modernos ya tiene el Chrome de Google preinstalado o el navegador que ustedes quieran, pueden bajar el Opera Mini y usarlo, o el simple navegador de Android que viene por defecto en los equipos con versión 4 y 5 bueno, el chiste es que se navega de internet, esa cosa que sirve para navegar por internet, ustedes lo abren y arriba tiene la barra de direcciones y ustedes van a poner estas simples palabras. Facebook.com 
Así de fácil, así de sencillo. Hace muchos años, Facebook era un portal de Internet, no una aplicación. Y sigue siendo un portal de redes sociales, no es una aplicación. Facebook.com, mágicamente va a aparecer en la pantalla de bienvenida. Bienvenido a Facebook.com.contraseña, ustedes lo van a hacer. Van a entrar y listo. Cuando ustedes navegan por Facebook.com, no se guardan los muros, no se guardan las conversaciones, no se guardan los fotos, no se guardan los videos, no se guardan nada. Simple y llanamente ustedes navegan por su perfil de Facebook. Y ya, ustedes se van a quejar y dicen, ay, es que necesito mis notificaciones para ver si la tía Frumencia o, o, o el tío eh, eh, Sarampaguilo ya, ya vieron las tonterías que puse o las fotos de la boda de los, de los 15 años o lo que sea. Bueno, eh, eh, la gran ventaja precisamente es que no reciban notificaciones. Si quieren enterarse de, de las cosas, este, bájense en Messenger para que sigan de chismosos. Pero lo mejor, pueden bajar versiones light de Facebook si es que no quieren verlo por navegador, aunque es la mejor opción. Eh, bájense, eh, en, en la página oficial de Facebook en descargas vienen las aplicaciones tanto Messenger Lite como Facebook Lite. La diferencia entre las aplicaciones oficiales es que básicamente son mini navegadores muy pequeñitos que ocupan muy poco espacio y no almacenan nada en el equipo. Entonces ustedes van a seguir recibiendo su notificación de que alguien quiere hablar con ustedes o están chismosos, pero en muy poco espacio. De hecho Facebook Lite es básicamente un navegador pequeñito que es lo único que hace es conectarse a Facebook en un mini navegador. Y, y todo, ya pueden entrar a su muro, pueden ver cosas Y si quieren ver un video, descargar una imagen Lo pueden, tienen que hacer manualmente No se va a descargar automáticamente a su equipo Y les va a dejar de quitar espacio Y ustedes van a estar más contentos porque tienen que tener más espacio Para poder tomar miles de fotos En ráfaga de la mosca que pasa así ta, 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 Y guardarla en su teléfono Y que se llenen de fotos Pero que no se llenen de otras cosas que no son fotos <risa> es en serio, busquen este, en Facebook Live, eh, en Google pueden buscarlo O en la página de facebook.com diagonal downloads También pueden buscar Facebook Live y Messenger Live O están en su, también en su tienda de aplicaciones En Google Play Porque es exclusivo para Android En iOS, en, en, para el iPhone o no existe Facebook Live Pero vamos a ver después qué hacemos eh, Ahora ya que estamos hablando de aplicaciones pesadas y engorrosas una vez que instalan sus aplicaciones favoritas, ahora tienen que quitar las aplicaciones que pone el fabricante. Sí, cuando ustedes adquieren un teléfono, la mayoría de, los, de las telefónicas este, ponen su propio software ahí, 10 o 15 o más programas de relleno, que el, la mayoría de los, este, de los programas de control, de, de root o de antivirus, los, los clasifican como software inflado o, blood, o bloodware. O sea, software que no tiene nada que ver con el sistema, que no es indispensable y que simplemente lo ponen ahí para publicidad o para rellenarles el, 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 este, el espacio, pues, ¿no? Eh, ¿Cómo nos hacemos de ello? Bueno, si, si ustedes no son usuarios root o superusuarios, no pueden borrarlos. Algunos son app, las disfrazan de aplicaciones del sistema para que no puedan borrarlas. Pero pues sí pueden deshabilitarlas. Les vamos a enseñar en la forma más sencilla de que ustedes pueden este, quitar, borrar o desactivar las aplicaciones que instala el sistema que no tiene nada que ver con su teléfono. Primero, los jueguitos, que si Telcel, que si recargas, que amigo, que si consulta tu saldo, que si eh, mi Movistar y esas tonterías, todas esas estupideces que ponen las telefónicas. Vayan, eh, abran su equipo, píquenle donde está el menú de aplicaciones, están todas las aplicaciones que están instaladas. Este, seleccionen la aplicación que ustedes quieran con el dedito y al seleccionarlas les va a aparecer en la parte de arriba de la pantalla o en la parte de abajo un tache rojo o un bote de basura rojo o un bote de basura blanco, no importa el color, el chiste es que ustedes jalen 
el icono de la aplicación que quieren desinstalar, jálelo hacia el bote de basura y va a aparecer la opción. A veces no aparece un bote de basura, solamente aparece la información de la aplicación. Como sea, jálelo hasta ahí y si es y si, y si es el bote de basura se va a desinstalar. Va a preguntar, ¿de ¿verdad quieres instalar esta aplicación? Si quieres instalarla, usted le va a decir, sí, si quiero desinstalar. Y, este, y se va a desinstalar o en información de la aplicación van a aparecer varias opciones como forzar detención, borrar datos y la más importante, desactivar. Desactiva la aplicación y le va a decir, ¿de verdad quieres desactivarla? Sí, quiero desactivarla. Y así hágale con las veintitantas aplicaciones extra que vienen ahí. Jale el icono, desinstálela o desactívela, dígale que sí y listo. Van a ahorrar mucho espacio interno, van a evitar que las aplicaciones se estén pidiendo recursos del sistema, conectándose a internet sin permiso o acumulando datos que ustedes ni siquiera saben que van a usar. O que nunca van a usar más bien. Este, y así se, se ahorra y le quitan esos estúpidos este, jueguitos que son de prueba. Eh, o, o las aplicaciones de Movistar o Telcel que consumen saldo o, o, o que les quitan o les, bo, o les bo, borran sus datos o, a, o inclusive que hasta guardan sus datos y los mandan a Telcel todo el tiempo sus hábitos de consumo para que Telcel sepa cuántos megas o megas consumen al mes y les pueda ofrecer planes y cosas así o sea, son aplicaciones espía o aplicaciones que en realidad su única utilidad es fastidiar a la gente no tiene nada de utilidad. ¿Ustedes le han visto alguna utilidad a mi Telcel, por ejemplo? <ríe> Créanme, yo no. <ríe> o a mi Movistar, o a los jueguitos que vienen todos, que juegas un nivel y te piden, no, pues nada más te, te puedes jugar un nivel, y otras tres veces más tienes que comprar el juego. O sea, obviamente no, bajen sus juegos de otro lado, para que tengan juegos muchos, juegos truncos, juegos incompletos en teléfono, es una estupidez. Ya les dije, si no pueden desinstalarlos, los pueden desactivar. Así de fácil, así de simple, así de sencillo. Ahora, otro truco es que ustedes van a tener que sacar su cuenta Google o su cuenta de, de Apple ID para que ustedes puedan bajar aplicaciones. Si tienen un iPhone o tienen un Android o lo que sea. Una vez que crean su cuenta en Google, este, la aplicación de la tienda se va a destrabar y ya va a poder descargar aplicaciones. La cosa está es que la, la tienda, por, por eh, de, de manera predeterminada, este... Todas las, a, a, a todas las aplicaciones que bajen o que ya tienen instaladas en su equipo, las de Google, o sea, Google Play, Google Libros, Google Kiosco, Hangouts y, y este, eh, Google Plus y todo eso, este, se van a andar actualizando sin preguntarles nada, no importando qué conexión a Internet tengan. Mucha gente me ha consultado, oye, pero es que yo no hago nada y la verdad ni siquiera me conecto mucho a Internet o nomás para el WhatsApp y no mando audios, ni mando fotos, ni nada. Pero se me acaba mi saldo muy rápido. No tengo internet en mi casa y uso puro saldo y se me acaba muy rápido. ¿Por qué? Bueno, ya descubrimos el secreto. Ya descubrimos la cosa que le está drenando su saldo. <risa> es que la aplicación de la tienda, por default, actualiza todas las aplicaciones y no les pregunta ni por qué y las actualiza automáticamente. ¿Cómo quitamos eso? Bueno, vayan a Google Play. En el menú de las tres rayitas de la izquierda o en el menú de las tres rayitas de abajo de su teléfono, dependiendo del modelo que tengan, son, van a empezar el menú de ajustes. Al lado izquierdo va a aparecer un montón de opciones. Hasta la parte de hasta abajo de ese menú se llama, van a configuración. En configuración la primera opción es actualizar aplicaciones automáticamente. Píquenle ahí y les va a salir tres opciones. No actualizar aplicaciones automáticamente o actualizarlas solo con Wi-Fi. Obviamente van a elegir la opción de no actualizar las aplicaciones automáticamente. Ni siquiera por Wi-Fi. 
no actualicen nunca. La seleccionan y listo. Y luego, aparte ahí, van a mis aplicaciones y juegos, le pican y detengan toda actualización que se esté dando en ese momento. Porque en cuanto detecte un Wi-Fi, cualquier Android por default va a estar buscando sus actualizaciones. Y créanme, las aplicaciones de Android se actualizan a cada a casi cada día porque es cualquier estupidez que se le van a cambiar el color, o la letra, o el icono o, o a lo mejor algunas cosas de seguridad, pero todo el tiempo están actualizándose las tontas aplicaciones. Todo el tiempo. Es más, WhatsApp se actualiza cada de 4 a 5 semanas. Entonces, al estar actualizando constantemente la aplicación, pues usted les va a consumir datos, o les va a consumir espacio, porque todo, todo se va a actualizar, todo lo que tengan instalado, y ustedes no tienen espacio para nada más. Activen esa opción, no actualizar las aplicaciones automáticamente en la tienda de Google Play, y listo, ya. Van a descansar, su saldo les va a alcanzar. Porque hay gente que hasta le debe a Android, a, a, a Google, <risa> porque quiso hacer una actualización de WhatsApp. WhatsApp pesa 30 megas. Si su compañía telefónica le está cobrando a razón de 2 pesos el megabyte, y ustedes le echan 2 pesos, la actualización de WhatsApp cuesta 60 pesos. Y ustedes nada más le ponen 20, ya le están debiendo 40 pesos a Google. <risa> Así en serio, o sea, se les consume su internet, les consume su plan, si no tienen un plan de datos ilimitado, les consume su plan de prepago y se quedan sin dinero y no pueden enviar sus WhatsApp que necesitan hacer o lo que quieren hacer, revisar su Facebook para ver si la tía Frumencia o el tío Stakio o, o, o la sobrinita hasta Guacalita están bien y van a hacer sus 15 años y los van a invitar. <risa> Escuchando música agropecuaria seguramente <risa> En otro podcast vamos a hablar de la música agropecuaria Es, es realmente lamentable <risa> Bueno, ya abrieron su teléfono Ya este... Ya se quitaron las aplicaciones que no tienen que que no tienen, no quieren, las borraron o las desactivaron, ya bajaron su WhatsApp, ya bajaron su Facebook, ya configuraron la tienda para que no se actualice automáticamente, ya casi están del otro lado, señores señores. Ahora lo que falta es que ustedes tenían un iPhone, vamos a dar cuenta que ustedes son ricachones, que son de mucha lana, de mucho varo, de mucho billetón. Y este vamos a dar cuenta que ustedes tienen un iPhone y que ya les gustó su iPhone porque está muy viejito, muy feito. O se lo quieren regalar a alguien y ustedes se compraron un Android. Bueno, ¿qué voy a hacer? Todo lo que tengo en mi iPhone lo tengo que pasar a Android, pero son sistemas operativos completamente distintos. No son compatibles. ¿Cómo le hago para pasar mis cosas? Ahí está otra forma de que ustedes pueden organizar su caótica vía digital. ¿Cómo paso los contactos de iPhone a Android? Hay varias formas. Yo digo que la más sencilla es, este, es mediante una aplicación. Aunque puede ser a través de la computadora o a través de sincronizar iTunes o, 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 o a través de conectar ambos teléfonos a una computadora y empezar a moverle ahí. Es un poco más complicado y la cosa es que ustedes tienen que organizar y facilitar su caótica vida digital. No va a ser la más difícil. Bueno, la forma más fácil, simplemente ustedes tengan una conexión a Internet. Pues en su casa vamos a dar cuenta que ustedes tienen dos teléfonos, el iPhone y el Android, y tienen una conexión Wi-Fi prestado de su caso como sea. Pero ¿cómo le hacen para pasar todas esas cosas? Eh, con una aplicación En iPhone ustedes van a ir a tener aplicaciones en la App Store Y bajen la aplicación que se llama My Backup Contacts O Mi uh, Respaldo de Contactos Es una aplicación que está en inglés My Backup Contacts El icono es un cuadrito azul Con tres personas en blanco O con tres cabecitas en blanco Como las cabecitas de Facebook eh, En blanco, fondo azul Y My Backup Contacts Es gratuita, aunque existe una versión pro Pero la versión gratuita nos va a servir para nuestro propósito ¿Qué va a hacer con My Backup Contacts en, I en iPhone, en el iOS? Pues obviamente lo que dice es el nombre Mi Respaldo de Contactos Van a hacer un respaldo de todos los contactos que te caen en el iPhone Ustedes abren la aplicación, la instalan 
se va a abrir una pantallita, les va a decir una pantallita cuántos contactos tienen, 500 contactos, 600 contactos, 1000 contactos, 10 contactos, los que sean. Y abajo de la cantidad de contactos va a aparecer un botoncito verde que va a decir Create My Backup, o sea, crea mi respaldo. Lo van a apachurrar y automáticamente el teléfono va a convertir todos sus contactos en un formato universal que pueden leer cualquier sistema operativo, tanto de escritorio como móvil, que se llama Virtual Card File o archivo de tarjeta virtual. Todos los contactos los va a comprimir en un archivo de solo texto y, y este que punto .bcf. El punto .bcf lo puede leer Android, lo puede leer BlackBerry, lo puede leer Windows Phone, lo puede leer Windows, lo puede leer Linux, lo puede leer Mac OS 10, lo puede leer Mac OS 9, cualquier sistema operativo lo, lo reconoce el, el, el formato punto .bcf y lo reconoce como tarjeta de presentación. Este todos los contactos los va a comprimir en un punto BCF, el archivo se llama mybackupcontacts.bcf y después el programa le va a preguntar, ya los comprimí, ahora dónde los envío. Ustedes tienen que elegir su dirección de correo electrónico que crearon, obviamente, por ejemplo, y que está dada de alta en su equipo, su cuenta de Google Mail para poder entrar a la tienda. Para poder entrar a la tienda tienen que crear una cuenta en Google, en Gmail. Entonces van a poner, ah, pues, a perenganita de tal, arroba gmail.com, que está dada de alta en su teléfono, obviamente, con Android. Ponen enviar y listo. Van a su candeja de correo en el Android y tienen un correo de My Backup Contact. Y ahí va a estar el archivo BCF que tiene sus contactos. Lo descargan en el equipo y una vez que lo descargan, ustedes van a la aplicación de contactos en Android, que es una aplicación básica del sistema. Van a los contactos, apachan el menú de las tres rayitas o de tres puntitos si es Android 6 o tres rayitas abajo si es Android 4. Y va a aparecer el menú. En ese menú elija la opción importar, exportar contactos. Una vez que la eligieron, va a aparecer más opciones. Elijan la opción importar contactos de almacenamiento. Se va a abrir el navegador de archivos y va a decir en dónde, está, en dónde se guardó en la carpeta de descargas, por ejemplo, o en la carpeta principal, o donde sea que se haya descargado mybacuscontact.bcf lo encuentran, lo eligen y listo automáticamente todos los contactos de su iPhone se van a instalar en su Android de una manera muy sencilla es con solamente usar una sola aplicación y sin usar ningún tipo de equipo de cómputo no puede ser más fácil ¿ya vieron? ahora sí ya tienen casi todo listo tienen sus contactos del iPhone tienen todo pues, oye, ¿y mis fotos? bueno Vamos a, a, a entrar en un tema un poquito más complicado que es la administración de archivos, tanto de su iPhone como de su, de su dispositivo con Android. En iPhone es un poquito más complicado, el sistema es más cerrado y no deja hacer casi nada. Lo que ustedes pueden hacer, si tienen una computadora con Windows, que es lo más seguro, es conectar su iPhone y, y la computadora automáticamente lo va a, a reconocer como un dispositivo externo y también como un sistema de almacenamiento. Si ustedes abren su iPhone, se va a abrir una sola carpeta, nada más. Les da acceso a una sola carpeta, que es la carpeta de fotos y videos, que se llama DCIM. O cámara en los antiguos iPhone 3GS, pero la carpeta DCIM o fotos o cámaras es la única que van a poder abrir. Copienla en su escritorio o copien en sus imágenes en su computadora. Ahí están guardadas todas sus fotos y videos que han tomado con el iPhone. Espérense que haga la copia y listo. Si quieren esas mismas fotos en su teléfono, van a tener que conectar el Android a la misma computadora y pasar esta carpeta, la DCIM, a su propia carpeta DCIM que se encuentra en su dispositivo Android. Y así ya van a tener todas las fotos del iPhone, los van a tener en el, en el, 
este en el Android, pero si no tienen computadora pues van a tener que hacer un poco de malabares, subir todas sus fotos a la nube y de la nube descargarlas con el teléfono Android o, o un, un poco más complicado. O pásenselas por WhatsApp. <risa> una por una y si tienen dos mil fotos, créanme, se van a divertir durante cuatro días seguidos. <risa> Hablando de mensajería instantánea, el mejor mensajero instantáneo para hacer esas cosas, o sea, para pasar archivos de un sistema operativo a otro hoy en día, no es otro como el multipremiado y galardonado Telegram. Es el, este, el gestor de mensajería favorito del fantasma negro y favorito del inframundo del ciberespacio. Si usted no lo ha descargado, ¿qué demonios está esperando? Descargue Telegram. Telegram, además de ser, como les decía, el mejor cliente de mensajería del momento, también tiene sus cosas. Vamos a enseñarles a usar Telegram para pasarse archivos de una plataforma a otra sin utilizar una computadora, lo que decimos hace rato. Al ser multiplataforma, Telegram se puede instalar en cualquier sistema operativo. Repito, cualquier sistema operativo, cualquiera. Pueden usar eh, en Mac, Telegram para Mac, en Linux, Telegram para Linux, en Windows, Telegram para Windows, con su mismo usuario y contraseña que usan en el teléfono. Obviamente, pues las aplicaciones obvias que están en, en, en su iPhone, Telegram para iOS, el Telegram se puede instalar en su iPad. Usted no puede instalar WhatsApp en su iPad, pero Telegram sí. Y Telegram va a respetar su nombre de usuario y todos los archivos que ya subieron o compartieron con otras personas van a estar ahí guardados. Puede instalarlo obviamente en su dispositivo con Android, en sus tablets con Android, este, en cualquier computadora. Inclusive hasta hay una versión para sistemas que no lo aguantan que es Telegram Web. Si ustedes por ejemplo tienen un teléfono, un Tamagotchi, Nokia de los viejitos, pueden entrar a, a, a Telegram Web. Y ahí va a estar su cuenta de Telegram ahí, con todas sus cosas. Es multiplataforma y pueden pasar todo... De un, de un equipo a otro como pues muy fácil tiene lo que nosotros llamamos un chat con ustedes mismos cuando ustedes abren y ponen sus contactos en Telegram salen ustedes salen como un usuario como si fueran un contacto suyo también pueden ustedes tener un chat con ustedes mismos por ejemplo en la computadora puedan pasar no sé una foto se la mandan ustedes mismos y cuando llegan a la casa abren el, el iPad abren Telegram y ahí está la foto que se mandaron ustedes mismos la descargan al iPad y listo la foto que estaba en la computadora del trabajo ahora lo tienen en el iPad de la casa ya vieron qué fácil, ya vieron qué sencillo, ya vieron qué conveniente. Así, si no, si quieren pasar las, todas las fotos del iPhone al Android o al iPad, simplemente mándenselas por Telegram. <risa> una por una, Telegram aguanta en, una sola, en, en un solo envío de archivos hasta 1.5 gigabytes de envío. Imagínense, en tres o cuatro eh, pueden mandar un montón de fotos juntas o toda la carpeta de fotos y si pesa menos de 1.5 gigas se la pueden enviar a su otro dispositivo de forma inmediata. Es una maravilla Telegram. Y más porque es multiplataforma. Por ejemplo, lo que yo hago, si yo estoy, por ejemplo, empezando a hacer uno de mis de, 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 de mis collages, de mis parodias para mandarla a Twitter y estoy en Linux, eh, en Color Paint, que es la mejor aplicación de Linux para hacer cosas así, créanme. Es una combinación de, de Paint con, con Photoshop <risa> Es fantástica Y es Linux Es fantástica este eh, Si yo estoy empezando y no lo termino Y lo dejé a medias Mi meme o, o, o mi collage Y no lo terminé Simplemente así como está lo guardo Y me lo mando por Telegram Al llegar al trabajo Abro la computadora Abro Telegram Descargo el archivo Y lo sigo editando Así que termino Lo subo a Twitter Y me boto de la risa <risa> Así es, eh, señores, así es Son las 7 de la mañana 
eh, con 36 minutos, hora del inframundo del ciberespacio, obviamente, llevamos grabados casi 32 minutos de este podcast. Hoy es viernes, el 10-10, el mes de febrero, el año es el 2017. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Usted escucha, está escuchando el podcast número, eh, el podcast del fantasma negro en el consultorio tecnológico número 54. Organice su caótica vida digital parte 2. La cual estamos dando muchos hacks de vida para que usted, si usted que me escucha que es una completa tecnobestia y que no sabe nada y que no puede utilizar el teléfono ni puede ni siquiera aprenderlo o apagarlo apropiadamente, usted lo utilice como todo un profesional y hasta le pidan consejos. <risa> es el objetivo del consultor tecnológico que personas que son completamente ignoradas o ignorantes totales con respecto a la vida digital o a su vida digital la manejen como todo un profesional que cause envidias en su cuadra y que cause que, que reciba muchas más este, aprecio por parte de sus congéneres del que nunca jamás ha recibido <risa> porque todos tenemos un teléfono móvil todos, todos, absolutamente todos la humanidad está plagada de teléfonos móviles y tenemos que aprender a utilizarlos y hacerlos de una forma pues divertida y al mismo tiempo práctica y útil para nuestras vidas en lugar de que sean, eh, un, 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 estemos esclavizados al teléfono, que el teléfono sea nuestro esclavo y le demos órdenes y el estúpido teléfono diga sí, amo, sí, amo, sí. <risa> lo que usted diga, amo, lo que usted quiera, amo. <risa> Este, las vías de comunicación con el fantasma, si no me entienden nada de lo que les estoy diciendo, pero tienen un problema digital y lo tienen un problema bastante gordo o bastante pesado, terrible, que no pueden solucionar, que les está carcomiendo sus inútiles vidas y que no saben qué hacer, escríbanle al fantasma. Brisno.gmail.com, mi cuenta de Google. Brisno.live.com, mi cuenta de Microsoft. De hace, no me gusta Microsoft, pero tengo una cuenta de Microsoft de hace tiempo por pues, Skype y estas cosas. Tenía otras, pero live.com fue la que se quedó este, um, a mis correos electrónicos principales, que son esos, o Telegram, por supuesto, arroba brisno. Lo bueno de Telegram es que no tienen que tener mi número telefónico para agregarme como contacto. Simplemente me buscan dentro de Telegram, ponen buscar en opciones, busco, buscar, buscan usuario, bus, ponen arroba brisno, me encuentran y me agregan. Me va a llegar un mensaje diciendo, fulano de tal lo ha agregado su Telegram. Y estoy listo, pueden comunicarse conmigo sin ningún problema. Es una, más que, más que un mensajero instantáneo, Telegram es como un mensajero multiplataforma. Y es bastante, bastante conveniente. Oye, fantasma, que ya te agregué a mi Telegram porque tengo que decirte esto. No te quise que escribiera el correo porque no, no entiendo el correo, pero sí entiendo Telegram. Entonces ustedes pueden hacerlo. Me pueden encontrar en line también, en arroba brisno. Eh, y me pueden encontrar en mis páginas, en la página del blog del fantasma negro brisno.blogspot.com o el podcast de Fantasma Negro podcastfantasmanegro.blogspot.com obviamente me están escuchando en este momento eh, todos los viernes a las 10 de la noche por FENCAI el Frente Alternativo de, de Medios de Comunicación Alternativos Independientes o el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes el FENCAI <risa> FENCAI.org que dirige atinada y, y fabulosamente nuestro buen amigo Pastor Delgado este, y también pueden encontrar eh, y escuchar en XN Radio, XN Radio, todo con letras, xnradio.blogspot.com. Ahí está, ahí se ve. Acabamos de renovar el chat, quitamos ese chat de chat horrible de que estaba en Flash, que ya no servía para nada, y pusimos un Flash nuevo, HTML5, muy elegante, muy bonito. También pusimos un buzón de mensajes, si no estoy, como nunca estoy, déjenme un mensaje en XN Radio y se los contestaremos a la brevedad también. Está muy moderna la página, la modernizamos la página para que se acerque a estos tiempos modernos. 
y de cuando en cuando transmitimos. Normalmente las transmisiones de XN Radio las trato de hacer los domingos. Estamos tratando de, de hacerlo todos los días, pero los domingos son los días en que transmitimos, de, de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y ponemos repeticiones de podcast, y trato de hacer un programa en vivo. Todavía estamos tratando, estamos tratando de tener un programa en vivo, tanto en XN Radio como en Fenkai. Estamos en eso, estamos en pláticas. <risa> pero de momento estamos en Fenkai todos los viernes a 10 de la noche en el podcast Fantasma Negro, siempre que sale el podcast obviamente, y retransmitimos los domingos en XN Radio, donde ustedes quieran gusten y manden, ah, obviamente este, estamos dados de alta en los servicios de podcast más, más famosos del mundo obviamente el podcast de Fantasma Negro está en iTunes simplemente me buscan en iTunes con su iPad o me buscan en iTunes en su, eh, con su iPhone el podcast de Fantasma Negro estamos en TuneIn Radio Después de varios meses de negociación, los, este, eh, nos incluyeron en, la, en el listado de podcast de TuneIn para que ustedes me vean en su tablet, en su teléfono o en su televisión inteligente que tengan la aplicación de TuneIn descargada. También en TuneIn estamos obviamente XN Radio desde hace muchos años ya. Este, busquen XN Radio o busquen el podcast de Fantasma Negro en TuneIn. Eh, estamos en iBox, un, eh, en la este, lista de podcast españoles. Yo no me inscribí, me inscribieron no sé quién. Estoy en iBox. Este, <ríe> y en el listado de podcasts internacionales, este, aparezco en varios lados de alta, eh, eh, varios podcasts alemanes, de Holanda, de Argentina, de España, de Perú, de Venezuela, de Ecuador, de, este, de, de los sitios... Eh, de, de podcast más famosos del mundo Ahí aparece el podcast Fantasma Negro Siempre reconocido por su gran calidad Ajá. Bueno, pues ya después de todo el comercial De la media hora del podcast Seguimos con los hacks de vida Este... Vamos a instalar Algunos teléfonos de Android principalmente Este... No tienen un navegador de archivos este, cuando los, los compran La mayoría sí tiene navegador de archivos por defecto de Android Se llama mis archivos en Samsung O navegador de archivos este O, o, o archivos simplemente en otras configuraciones de Android En otras marcas de teléfonos Pero en algunos, por ejemplo, en el caso de los Motorola o los Lenovo No tienen las aplicaciones cargadas por default Ni tampoco en los Sony La línea Xperia de teléfonos móviles de Sony No tiene un navegador predeterminado Entonces lo que tienen que hacer es bajarlo de la tienda Vayan a, a, a Google Play, busquen navegador de archivos y bajen el que más les guste. Yo les recomendaba en el podcast anterior el Moto Files, que es muy bueno para los Motorola, pero lo puedes cargar para cualquier equipo. O el FX Files también para Sony, que es muy bueno para los Sony. O cualquiera, cualquiera les va a servir para lo que tenemos que hacer. El navegador de archivos les dice lo que les decía yo al principio del programa. Ustedes saben que exactamente qué archivos están en su Android que todas las carpetas y todas los, los, los carpetas que instalan los programas que descargan. Si ustedes tienen instalado WhatsApp y ya está hasta el gorro y no tienen mucho espacio, pueden borrar las dos carpetas de WhatsApp, una que se hace en la memoria interna y otra que se hace en la tarjeta de memoria externa. Borren las dos carpetas y listo, van a recuperar un montón de espacio. Obviamente le van a perder todo lo que tengan ahí, pero, pero no importa, no creo que sea muy importante. <risa> o respalden sus fotos en WhatsApp, abren la carpeta de WhatsApp, WhatsApp Media, WhatsApp Imágenes o imágenes y guarden esa carpeta si quieren guardar sus fotos de WhatsApp las que les han enviado las que ustedes han enviado y listo ya todo lo demás pueden borrarlo y mandarlo mandarlo directamente a la porra <ríe> también tienen que borrar las carpetas de Facebook facebook.orca facebook.com.orca facebook media todo lo de Facebook borren esas carpetas y, y, y desinstalenlas porque les ocupan mucho espacio el navegador de archivos 
Para eso es precisamente la opción cómo utilizarlo. Abre el navegador de archivos, selecciona la carpeta que quieren marcar, copiar o mover. La mantienen presionada. En el menú les va a aparecer qué quieres hacer. Po, eh, mo, copiar, mover, borrar, eliminar Ustedes den la opción que más les guste Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio Con mover una carpeta de la memoria interna A la memoria externa Vamos a dar cuenta que ustedes van a hacer Un respaldo de contactos Y lo quieren mover a su memoria externa Muy bien Vamos a hacer todo el ejercicio completo Vayan a su aplicación de contactos Váyanle eh, 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 Seleccionen importar, exportar Exportar contactos a tarjeta de memoria. Eh, pongan el nombre a su contactos, contacts o contactos.bcf. Lo exportan eh, a la carpeta de memoria y se va a exportar directamente a la raíz de su carpeta. Después de que terminen de hacer eso, vayan a su aplicación de explorador de archivos o mis archivos. Vayan al directorio raíz de tarjeta interna o tarjeta o memoria interna. Y hasta abajo está el archivo contactos.bcf que acaban de crear. Esa, esos contactos los pueden guardar sin ningún problema en esa, Ya está en su memoria, lo pueden poner en cualquier teléfono Pasarlos a su iPhone, pasarlos a otra carpeta Mandárselos por correo electrónico Mandárselo por Telegram a ustedes mismos Para que siempre tengan un respaldo de sus contactos Y nunca los pierdan En dado caso que, ojalá no pase Pero que pierdan el teléfono, lo rompan, lo tiren, lo mojen Se lo roben, cualquier cosa Ya tienen un respaldo de sus contactos en su cuenta de Telegram En su cuenta de Gmail en su correo electrónico, donde quiera que ustedes lo hayan mandado, ahí está el respaldo y lo pueden bajar, comprarse otro teléfono y tener sus contactos ahí, si no se perdió ninguno, que eso es muy importante, especialmente en situaciones de trabajo. Hay gente que tiene mil, dos mil, tres mil contactos y no puede darse el lujo de perder toda esa información. Entonces tienen que hacer un respaldo de vez en cuando y enviárselo ustedes mismos por Telegram o a su correo electrónico para que esté bien resguardado en la nube de Gmail o en la nube de su correo electrónico, obviamente. <risa> ya vieron, todo eso es útil Para que ustedes usen el teléfono de una forma práctica e inteligente Y no hagan tonterías Como siempre las hacen <risa> Muy bien, señores este, Ya repasamos todo Desde que lo compran Hasta que guardan sus contactos Y instalan Telegram Y borran las carpetas Que no necesitan Y las, las, las actualizaciones automáticas ¿Qué más pueden hacer para que su teléfono funcione para ustedes y no ustedes funcionen para el teléfono? Este, um, um, ya repasamos lo más importante. Miren, un problema eh, común en teléfono, y vamos a tomar un poquito de tiempo para eso, es el malware. Ustedes reaccionan como las polillas o como los insectos en la noche. Ven una luz bonita, colores bonitos, brillantes, y se acercan al foco... O a la cosa que esté brillando, ¡ay, la luz! Se acercan y se electrocutan o se queman. Bueno, eso exactamente pasa en Internet. Desde que Internet es Internet, los publicistas y la gente que ha tratado de hacer dinero con la red, pues les pone cosas brillantes o atractivas a fin de que ustedes pues les dé tentación. Y ustedes, como su instinto primigenio, su instinto primitivo, eh, 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 lo único que les dice es toquen, toquen, toquen y como el teléfono es una pantalla táctil pues, si ustedes ven cositas bonitas una animación o una invitación explícita que toquen algo, lo van a hacer eso lo sabe la gente que hace malware y hace virus y hace este software malicioso programas maliciosos para, el, para Android por ejemplo entonces va a hacer que piquen un banner y al picar un banner un anuncio o una cosa que, que le llame la atención, y automáticamente puede instalar programas malignos en su teléfono. Que lo, los, los, los que menos hacen daño se roban sus contactos 
o sus cosas o sus contraseñas y los que más hacen daño pueden hacer que el teléfono quede completamente inutilizable o borrar por completo toda su información. Ustedes me preguntan, oye, Fandana, ¿pero cómo le hago? Pues es que yo no instalé nada. Y efectivamente ustedes no instalaron nada, simplemente fueron de idiotas y le picaron ahí a algo bonito que brillaba, o a un anuncio bonito, o algo que les prometía cosas, por ejemplo, que hay una chica muy guapa que te está esperando para que le llames, cosa que es absolutamente falso, pero ustedes las ganas de creer que les ganan siempre. <risa> O te ganaste un iPhone, pícale aquí O, o todos los anuncios ridículos que están en Internet no son ciertos ni son avisos del sistema Son anuncios vanes que están en Internet cuando usted abre el navegador, por ejemplo Y sale un montón de anuncios Y de repente les llega el teléfono de anuncios Cuando está instalado el malware, uno de los más comunes, por ejemplo, les instala publicidad Y aunque el teléfono no tenga conexión a Internet Te están apareciendo oh, este, anuncios para que bajen programas O peor aún, este, se instalan aplicaciones que son de pornografía o que... O, o que los los, este, los llevan a sitios pornográficos Y ustedes lo, lo dicen con toda razón Completamente asustados Dicen, pero yo no instalé esto, yo no bajé esto ¿Quién sabe qué diablos estaban viendo? Pero pero no, ustedes realmente no lo instalaron Nada más estaban de manotas O andaban ahí de, 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 de cochinos Viendo páginas que no deberían de ir Ahí viendo lo que no Y le picaron a un banner malicioso Y pum, se instaló el software en su equipo Ahora ya están adentro del problemota ¿Qué van a hacer? No, no van a morirse de vergüenza cuando alguien vea su teléfono y diga, óyeme, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? ¿Estás viendo ahí a las muchachas? ¿O estás viendo ahí lo que no? No, 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 no yo no fui. <risa> ¡Cochinos! <risa> bueno, ya tiene el problemote encima. Bueno, pueden ser casos muy graves como les decía hace rato en que tengan uno que restaurar por completo el teléfono o pueden ser cosas que solucionen con un simple borrado de caché de navegador. Este, vayan a su navegador, vayan a ajustes, vayan a configuración, vayan a privacidad, pongan borrar todo el historial y contenido, a, a, digan que sí, listo, se va a borrar todo el, el historial y, y los contenidos de su, de su navegador, reinicien el equipo y, y, y eso sería el problema, solucionaría el problema. Cuando ya está muy el, el malware instalado hasta la raíz, hasta el mismo kernel de Android, el mismo centro del sistema operativo, ya es imposible quitarlo. A tal grado que ustedes hacen una restauración de fábrica, van a seguir apareciendo los mismos anuncios porque el malware es tan maligno, es tan insidioso, es tan peligroso que ya echó a perder toda su copia de, 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 de Android que tiene su equipo. Una, la mayoría de los equipos tienen una copia completa del sistema operativo eh, guardada en dado caso de que tengan que hacer una restauración completa se borra todo y otra vez se vuelve a instalar Android o la copia que ya tienen preinstalada en su, en su tarjeta lógica en alguno de los circuitos, en un circuito EEPROM o SC pero cuando esa copia también está contaminada hay que borrar la copia del EEPROM y volverla a, volverla a, a grabar de una copia limpia este proceso se llama flasheo no es nada más restaurar el equipo se tiene que borrar la copia de Android original de equipo y, y volverle a grabar una copia original de Android, que no tiene virus y que no tiene nada y que va a ser como si el teléfono fuera nuevo otra vez. Eso ya solamente lo hace gente especializada. En los principios, hace mucho tiempo, yo les enseñé cómo flashear un, un dispositivo Nokia, S40, el Nokia S303, para no errarle. 
Si no me equivoco, este, pero ya esos tiempos de hacer flash sencillos ya pasaron, los equipos son mucho, mucho más complejos y es muy difícil hacer un flash y aunque sigan instrucciones de algún idiota en algún video idiota de YouTube que algún idiota hace o muchos idiotas hacen creyendo que, que lo hacen bien cuando en realidad si no es un modelo, no es su teléfono o se equivocan de archivo flash o de imagen de su equipo y, y no saben hacerlo van a acabar borrando porque dejando completamente muerto su equipo y que no lo va a encender ni siquiera va a dar la hora ni va a hacer nada no se arriesguen si no saben es muy complicado hacerle un flash a un Android especialmente de los equipos de gama alta tienen que hacerlo con software especializado la mayoría de las marcas tienen un asistente para poder configurar si tienen una computadora un, un programa para computadora principalmente para sistemas operativos Windows en los que ustedes bajan ese programa y es como el el, el gestor del teléfono ante el equipo Por ejemplo, todos cuando conocemos en Apple Tenemos iTunes que gestiona el, el iPhone en el equipo En Samsung estaba el viejo Kies Pero que ya cambió a Samsung Sync Es un programa que sincroniza su, a Samsung con su computadora Hace respaldos y puede restaurar o flashear el equipo desde cero eh, Está el Motorola el, 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 este, el, el, el programa Motorola El programa de Alcatel El programa de Huawei Todas las marcas líderes tienen un, un software para Windows para que les permite comunicarse, guardar contactos o sincronizar o coordinar su música, sus videos, eh, sus fotos con su equipo y su computadora. Son sencillamente fáciles de utilizar, son relativamente fáciles de utilizar, perdón, pero la mayoría de ellos este, requieren que sepan algo de computación y la verdad ustedes no saben absolutamente nada. Pero esos programas también tienen la capacidad de flashear su equipo se comunican directamente con la compañía, bajan el software completo del equipo y le dan unas instrucciones precisas para que ustedes restauren el sistema operativo y se borre todo ese malware que ya se les instaló. En la duda, la verdad, esto es algo muy complicado que no pueden hacer por ustedes mismos. La gran mayoría de los casos tienen que llevarlo a alguien especializado. Vayan con alguien de confianza, un técnico que sepa lo que está haciendo, que conozca bien Android y iPhone y todos los sistemas operativos que les ha demostrado que realmente sabe. Y este... Para que les flashee su teléfono y se lo deje otra vez como nuevo. Una vez que entra el malware y más el más insidioso, el más peligroso, es muy difícil de erradicar. Hay que, así que hay que borrar por completo el teléfono. Por eso siempre hagan eh, eh, sus respaldos en su tarjeta de memoria o en su computadora, de sus fotos y todo lo que tengan, para que no pierdan la mayoría de sus cosas si el teléfono resulta afectado por algo así. Y mi consejo número uno para esas cosas, no presten el teléfono. ¿Ustedes prestan su cepillo de dientes? ¿Verdad que no? Para que todo el mundo se les deje ahí sus bacterias y las cochinadas que se comen y ustedes se laven con eso. No, ustedes tienen su propio cepillo de dientes porque es su boca y no quieren que se contamine con otras bocas, ¿verdad? Bueno, eso creo. <risa> bueno, pues el teléfono celular es mucho más personal y es mucho más peligroso. No lo presten, es su teléfono. Ustedes dicen, ay, que se lo dejé a mi niño para que juegue. Y el niño baboso está ahí bajándole y picándole a los manos y está la malware y ni usted ni él. Se quedan sin teléfono y ustedes no saben ni qué hacer. No sean tontos. Si los niños están en entretenimiento, pues tienen sus tablets para eso. No, un tel, un, una persona, como decía yo en podcast anteriores, una persona no debe tener un teléfono celular antes de los 15 años. No saben utilizarlo o lo usan mal. Ustedes no saben utilizarlo tampoco. Entonces no tienen un adulto responsable que les enseñe a utilizarlo porque todos son adultos idiotas y responsables que no les enseñan y no saben usarlo. ¿Y cómo van a enseñarle a usar un teléfono a alguien si ustedes tampoco saben usarlo? ¡Es estúpido! <risa> Así pues, 
aprendan a utilizarlo al menores de 15 años, ¿no? Si son niños, cómprense una tablet sencilla para jugar, ustedes supervisen qué juegos van a descargar y no los dejen conectados a internet 24-7. Tampoco dejen que jueguen con la tablet si lo están cargando, es peligroso, o pueden romper el dispositivo, el puerto USB, el cargador, eh, los chamacos están obsesionados con juegos, no los dejen jugando cuatro o cinco horas, el niño también tiene que tragar, tiene que eh, bañarse, tiene que ir a la escuela, la tablet no es su vida, aunque ustedes el teléfono es su vida, están dándole muy mal ejemplo a sus hijos. Ah, sí, yo estoy entendiendo con mi teléfono, estoy entendiendo con tu teléfono, y están los dos par de idiotas ahí con los teléfonos y las tablets con la narizota metida en la pantalla, y la vida que siga rodando, ¿no?, <risa> que su teléfono o su tablet o su computadora no se posesione de su vida Yo vivo dentro de Internet Yo soy un ente ectoplásmico, fantasmal de, Que vive dentro del inframundo del ciberespacio Yo vivo aquí, formo parte de mi ectoplasma, es electrónico Y aún así me harto Hay veces en que tengo que salir de aquí por algunos momentos Para quitarme todo esto de la cabeza y ustedes no quieren salir, ustedes se pasan ahí metidos, dejan de comer, ya no platican, ya no hacen nada, no saben hacer ejercicio, no no, 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 no responden las preguntas de sus hijos por estar con todo el día la pantallota ahí pegada a sus narices. ¡No! Deben ser, por favor, ser un poquito más responsables. Eviten instalar malware. Eh, eh, si ustedes tienen personas conocidas eh, eh, o dependan de ustedes, enséñense primero a utilizar el equipo. Eviten que se instalen cosas malas en su equipo. Este, eviten pro, eh, problemas. Este, no visiten páginas pornográficas. El, ma, la mayoría de malware para Windows y para Android está ahí listo para instalarse. Este, tengan buen gusto, por favor. Este, usted el teléfono para lo que es, no para lo que no es. Eh, no instalen cualquier aplicación nomás porque sí, este, si no tienen, si tienen dudas de una aplicación, pregunte a alguien que sepa más o pregúntenme a mí, brismo arroba gmail punto com, eh, arroba brismo en telegram, a, o, o arroba brismo en twitter, en una de mis 12 cuentas, que por cierto, en el podcast anterior dije que tenía 14 cuentas, no, no tengo 14, tengo 12 nada más, se me fue la onda. Normalmente digo un montón de tonterías y me da hipo cuando estoy haciendo el podcast y me equivoco, dicen, digo cosas que no son cuando pues, tengo hambre y no he comido. Así que, eh, corrijo, este, pues, en arroba brisno me pueden contactar en casi cualquier plataforma. Fantasma, oye, tengo dudas de esta aplicación. Con mucho gusto los orientamos. Para eso estamos aquí en el inframundo del ciberespacio. Para que usted, si usted que me escucha que es una completa tecnobestia inútil, tenga una mejor calidad de vida digital y su vida sea un poquito mejor de lo que fue o de lo que habrá sido jamás. <risa> Muy bien, señores, ya hemos, ya, ya casi terminamos nuestro, nuestro podcast de hoy, el Consejo Tecnológico número 54. Este, hemos repasado casi todo lo más importante sobre cómo desde el momento en que abren su cajita de su teléfono nuevo hasta el momento en que ya tienen que andar lidiando con malware, casi todo lo hemos repasado en esta hora. Me, me siento muy contento. En el podcast anterior fue más regañada que consejos, ahora fueron más consejos que regaños. Está equilibrado, eso me gusta. Este podcast ya dentro de muy poquito tiempo este, lo subiremos para que eh, se programe en Fenkai para esta noche a las 10 de la noche. Este, eh, eh, Fenkai.org lo escuchen en vivo. O si quieren escucharlo directamente dentro de unas horas a partir del mediodía de hoy, viernes este, 10 de febrero del año 2017, pueden escuchar en el podcast El Fantasma Negro, en iTunes, en iBox, en Tuning Radio, y en, 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 en todas las plataformas en bristol.blogspot.com, podcastfantasmanegro.blogspot.com 
todos los lugares donde el fantasma negro está presente. El inframundo es el espacio, el internet es mi casa y aquí vivo y de aquí estoy. Y de aquí estoy condenado para siempre o hasta que el alto mando disponga otra cosa este, a permanecer en esto. Este, me gustaría, me gustaría mucho, este, eh, no terminar el podcast de hoy, este, sin recordarles, este, eh, sugerencias, se aceptan sugerencias para temas de futuros podcasts, dudas que hayan tenido. Tal vez lo hemos tratado en otros capítulos o en otros programas de esta serie, pero, pero no está por, no está por demás, este. Eh, eh, repasarlos o, o, o adecuados a la vida moderna no es lo mismo los teléfonos que están en 2010 cuando empezamos con esto o en 2012 cuando flasheamos Nokia viejitos ahorita en 2017 son completamente distintos los equipos, ya no tienen nada que ver las marcas líderes son otras los sistemas operativos son otros acaba de a, a, están sacando los primeros teléfonos con Android N, Android 7 Va a salir el iPhone 8, va a salir el Samsung S8, ya todo completamente nos rebasa la tecnología. Aún a mí que estoy metido en esto y que de esto vivo y de esto trabajo y de esto como. <risa> un completo experto. Les quiero mandar, hablando de expertos, les quiero mandar un buen saludo a mi amigo Daniel Lioresh, que tiene su espacio en el Fencai, es un buen amigo mío, que, se, que tiene su propio espacio en su programa eh, eh, um, en el Frente de Medios, en Fencai. Todos los lunes y los jueves a las 8 de la noche En Fencai.org pueden escuchar a Leoresh Con A Fuego Lento El programa que él mismo crea, produce Y este y, 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 y lo emite en Fencai en vivo Él tiene muchos consejos de política Y muchos consejos acerca de cómo, de vivir, cómo vive una persona normal Cómo hacerle frente a la globalización Y cómo las grandes potencias se van apoderando del mundo Él lo, lo puede escuchar en su programa Lo recomiendo mucho Daniel Leoresh en Fencai todos los lunes y jueves a partir de las 8 de la noche y un saludo a mi buen amigo él aprendió a usar internet DJ console y él transmite, es de los pocos locutores que transmiten con internet DJ console desde Linux este, él, eh, eh, cuando estaba aprendiendo a hacerlo le gustó mucho Linux y quiso aprender a hacerlo y por sus propios méritos él enseñó, se aprendió a usar internet DJ console y transmite este, eh, eh, en Radio FNK la mayoría, la mayoría que transmite lo hacen con Windows pero yo y Lioresh lo hacemos con Linux <risa> y muchas otras radios comunitarias del mundo también lo hacemos a través de Linux y lo que me da mucho gusto aprendan Linux, instalen Linux, otros programas ya lo hemos platicado y si no saben que es Linux, el sistema operativo alternativo libre que no tiene que ver con Windows, ni con, ni con Apple, ni, ni, con, ni con otros sistemas operativos propietarios eh, inténtenlo, les va a gustar, les va a encantar sí, señores, muchas muchas gracias por escuchar eh, el podcast de Fantasma Negro este, si... Um, eh, en esta ocasión que correspondió al viernes 10 de febrero del año 2017 eh, Yo soy Luis Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio Y como les digo, cada que terminamos, gracias por escucharme gra eh, Cada que terminamos este podcast siempre les digo Gracias, muchas, muchas gracias Hasta el próximo podcast